0: 感谢朋友们来到聚美谈心。今天刚好是十月十八号，是十九大召开的第一天。首先预祝十九大能够胜利召开。新加坡今天呢，刚好是赶上一个节日，公共假期。今天是印度人的屠妖节，就是印度人的过年了。所以今天呢，在新加坡是一个法定的公共假期。刚好我今天把节目做出来，我们继续讲历史。话说， 1819年1月30号，柔佛的天猛宫和东印度公司的代表斯坦福·莱佛士签订了一项初步协议，允许英国在新加坡建立一个贸易站点。现在，新加坡的历史拉开了帷幕。新加坡，一个地图上毫不起眼的小红点，承载了无数华人。不平凡的故事。俊伟谈心，为您谈古论今。天猛公他不是一个人名，而是一个官名。马来人的君主叫做苏丹，而天猛公是苏丹国中的一种高级官职。等于就是一个大臣。一般天猛宫负责国内的治安，是苏丹宫廷侍卫。在一五一一年的时候，马六甲王国被葡萄牙灭亡，他们的苏丹就逃亡到廖内群岛，他就派遣天猛宫代表他统治其他的大陆领地，好像柔佛和新加坡地区。上一集我们提到过，这葡萄牙因为国小人少，所以他们只占领据点不深入到内陆，也没有能力和资源深入，所以他们只占领着马六甲、柔佛这边，他就鞭长莫及了。一八一九年，莱佛士在新加坡登陆，并且与天猛宫阿都拉曼签订协议，在当地建立殖民据点。但是根据廖内苏丹和荷兰之间的条约，天猛宫并不能代表苏丹与外国订约，故此莱佛士和阿都拉曼拥立了一个新的苏丹，进而把这协议。就正式签订下来。我们来聊一聊莱佛士这个人。莱佛士呢，生长在一个平民家庭，父亲是个船长。莱佛士是出生的时候啊，甚至都出生在牙马加附近的一条船上。他们家有六个孩子，平民的孩子早当家。他十四岁开始就在东印度公司任职，当一个临时书记。这东印度公司是一家半官方性质的企业，负责英国在远东的殖民活动。可这东印度公司它不只是英国的专利，好多国家都有。比如说荷兰，也有他们自己的东印度公司。那除了荷兰呢，还有法国、丹麦、葡萄牙、瑞典、奥地利，都有他们自己的东印度公司。哎、为什么都叫东印度公司呢？这还得从哥伦布说起。因为最早啊，哥伦布发现了美洲大陆，但是他错把美洲当做了印度，这哥伦布到死都不知道自己错了。可是后来人找到真正的印度之后呢，也就将错就错，就把真正的印度和印尼的群岛称为东印度，而把美洲的加勒比海就称为西印度。从名字上就能看出，这些东印度公司背后代表的国家。就是想在亚洲地区开发他们的殖民地。莱佛士是一个非常刻苦用功的年轻人，有理想有梦想，工作态度认真，通过自修苦读的方式啊，掌握了广博的知识。他发愤图强，努力想挤入这英国上流社会的圈子。在一八零五年的时候，莱佛士年仅二十四岁就被公司派往。马来西亚槟城担任助理秘书，就此就开启了他与东南亚的情谊。来佛士一八零五年到的槟城，槟城是在一七八六年的时候被英国人莱特迫使当地吉打的苏丹同意把槟榔屿租给英国的东印度公司。啊，仅仅过了八九年之后，来佛士就来到这里了。在临走的时候。莱佛士在英国娶了一个比他大十岁的寡妇，这就是他的第一任妻子奥利维亚。两个人的感情非常好。当时从英国开到东南亚这个旅程是挺长的，这莱佛士呢就抓紧时间，在船上这个航程时间，他就学习掌握了马来文。莱佛士虽然到了槟城待了几年，但是这里并不是他大展身手的地方。他在这一段时间呢，认识两个重要的人物。一个就是法夸尔，法夸尔后来帮助他开发了新加坡，当然后来他们两个又闹翻了。还有一个人就是印度的大总督明托，这明托就很欣赏莱佛士，他就成为了明托的主要顾问之一。英国当时驻印度的大总督的权力是很大的，他管的不只是印度，他掌握着英国整个在东方的一切事务。明托就委任莱佛士。以马来土邦代理人的身份开始筹划与拟定进攻爪哇的计划。这爪哇在现在印尼的地区，当时打这场仗就为了避免爪哇落入拿破仑统治下的法国之手。简短截说，一八一一年，莱佛士指挥英军打败了荷兰和法国的军队，攻取爪哇成功，他就被保荐为爪哇的总督。当时的莱佛士年仅三十岁。他不仅负责啊管理爪哇，而且担负起管理数百万居民的群岛的殖民地的任务。在任职期间呢，来福士做了几件大事儿，比如他废除了当地的奴隶制度，实行土地国有化，招揽学术专门人才。统治期间呢，来福士还尝试实行一定程度上的自治，废除奴隶制的贸易，恢复了一些当地的古迹，因为来福士很喜欢古迹。并且呢，他以新的土地租赁系统取代过去荷兰人统治时期的强制农业计划。为了改变荷兰殖民地的制度，他进行了大量的改革。但是啊，年轻有年轻的坏处，就是很多思想不成熟，太过于理想化，就造成了他的改革阻力重重，而且耗资巨大，最后改革以失败告终。英国人分别在一八一五年和一八一六年。把苏门答腊和爪哇归还给了荷兰，这个就是莱佛士一生当中的第一次重大的失败。屋漏偏逢连夜雨，这时候又发生一件事，就是莱佛士的夫人奥利维亚病死了，哎，给他了一个双重的打击。郁郁寡欢的莱佛士在一八一六年三月被召回英国本土，此后呢？他虽然被选为皇家学院的会员，而且出版了《爪哇史》这本著作，在一八一六年册封为爵士荣贤，但是呢，一直没有一个实权的职位。直到这个时候啊，莱佛士还没有注意到有个小岛叫新加坡，但是这是距离他发现新加坡还有不到三年的时间。在一八一七年，莱佛士在英国又娶了他第二任妻子。他第二任的妻子叫苏菲亚。一八一八年，在回到英国两年后，莱佛士重整旗鼓，振作起来了，再度来到苏门答腊，向英国政府建议继续扩张在苏门答腊的计划。英国政府啊，虽然没有同意他的计划，但是采纳了他一个建议，就是保护马六甲海峡的航道。哎，你看，莱佛士经历的失败后不放弃、不灰心。这样的人，才是做事的人。这时候呢，来佛士就找到了他的好朋友，就是我们刚才说的那位法夸尔上校。法夸尔对于早期新加坡的开发做出了非常大的贡献，甚至他的贡献不小于来佛士。他在当时在东方已经工作三十年的时间了，正准备回英国本土的，对于整个东南亚的地形和形势是非常了解的。他呢和莱佛士一样，对于当时荷兰人占优势的情势啊是非常着急。莱佛士找到他后，他就满口答应来协助这项工作。他们两个人当时的目标是一致的，就是为了给大英帝国在马六甲海峡的南端找一个安全之地，作为贸易的转运点。于是，他们就来到了马六甲海峡的最南端。他们去的时候，其实也是漫无目标的找。马六甲海峡南端靠近新加坡海峡周围是有很多岛屿的，比如说卡里蒙岛，就在马六甲海峡南端入口处的正中间，位置也是非常好。但是那里呢，就是怪石嶙峋，不大适合建立港口。那除了这个岛，还有民丹岛和巴旦岛，虽然比新加坡稍微小一点，但是当时作为一个贸易点的用途足够了。应该说啊。他当时选择了新加坡岛，是非常非常偶然的情况下发生的。当时的来佛士他们啊，在看了卡里蒙岛之后，继续往新加坡海峡这边航行,行。这时候，他们得到一个消息，就是说，在新加坡这个岛上还没有荷兰人驻扎。哎，这就是一个第一个有利的条件。于是，他们把船开到新加坡岛的附近，发现这里的条件哎非常理想。淡水资源非常丰富，而且在河口附近，也就是现在的新加坡河口通向大海的地方。来到新加坡旅游的人都知道，那就是鱼尾狮所在的地方。那里啊有一个天然形成的港湾，非常适合货船停靠。哎，莱佛士他们非常高兴，就决定把这里建设成为贸易的中转站。他其他的地方连去都没去，看到了新加坡就决定要在这里建。于是呢。来佛事就要签约，对英国人干什么事啊都要签协议，找来了天猛公，先签一个初步意向书，同意英国东印度公司在这里设立一个办事处。这一天就是一八一九年的一月三十日。但是我们前面讲了，天猛公他无论他的势力有多大，他只能签一个意向书，但他是无权签协议的，因为土地不是他的嘛。他只是一个大臣，不是君主，所以要请柔佛的苏丹签约才有效。还有一点，就是在当时的新加坡的柔佛周围都是荷兰人的地盘，荷兰人当时的势力是很大的。天猛公敢于和英国人签协议是要冒很大的风险的，但是为什么他要协助他们这么做呢？哎，这里边啊还有一个小故事，就是在这个地方正发生着皇位之争。如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事为您解了闷请您为我点个赞，并且留下评论。哎，听到这里，对历史感兴趣的人一定会想到，来佛是肯定会利用这个机会。没错，柔佛的苏丹啊，在一八一二年就去世了。他有两个儿子，是由两个妻子分别生的。这两位王子呢是同父异母的兄弟。老苏丹死后，由谁来继位就发生了争执。老苏丹本人啊，其实是比较喜欢大儿子的，而且还给大儿子就娶了这天猛公的女儿作为太太。可是老苏丹死的时候呢，刚好这位大儿子不在身边，去别的地方办事去了，所以这小儿子呢就占尽了天时。周围一些支持他的大臣就力推他继位苏丹，所以等大儿子回来的时候一看，哎，形势对自己非常不利了，所以啊，他也就没再争，老老实实的过日子。可是这老苏丹的玉玺掌握在这老苏丹的遗孀手里，他不交出来，所以这个新的苏丹登基仪式迟迟没有举行。简短解说就是：这老苏丹的小儿子从他哥哥手里夺走了皇位和权力，大儿子呢，由于没有反抗能力，只能忍气吞声。可是这位大儿子的岳父就是这位和来佛士签了意向书的天猛公。哎，说到这儿就很清楚了，这天猛公和英国人签协议是有他的私心的。来佛士偶然发现了新加坡岛，又刚好听说两位王子争夺皇位的事情，哎，真是天赐良机。于是就拥戴天猛宫的女婿为苏丹。其中的过程就不用细说了，这个和中国历史上反复出现的皇子们夺权的事情比起来啊，简直就是小儿科了。几天后，莱佛士和新的苏丹签署了租用新加坡岛作为东印度公司在这里的贸易据点，每年向苏丹缴纳五千元，向天猛宫缴纳三千元作为租金。那这位天猛宫和苏丹当然是高兴的不得了了。其实呢，这个新加坡岛当时只是这苏丹领土内的一小块土地而已。当时的新加坡只有一个小渔村，哎，大概只有一千人左右。哎，这一千人里面、啊、还有二三十个华人。短短两年之后，这里的人口就发展为五千人，涨了五倍。其中三千多的马来人，一千多华人。四年之后，人口就超过了一万人，成为了一个名副其实的商贸中心。其实，这莱佛士在新加坡只待了很短的一段时间，几个月之后就离开了。这一走，它就是三年多。三年多的时间之内，一直都是由这位法夸尔在经营这个刚建立的贸易小岛。当时，对于莱佛士来讲，新加坡和他远大的个人抱负相比，那就太小了。他的目标啊是要重整英国苏门答腊岛和整个东南亚的势力，甚至他也有当管理整个东方的印度大总督的野心，不过最后没有成功。在他离开的三年多的时间内呢，莱福是不断的写信指示法夸尔如何如何的做，但是他毕竟人不在新加坡嘛，具体的事情还是要法夸尔负责。这期间。这期间，两个人对于如何建设新加坡就发生了矛盾。法夸尔有他的难处，最大的困难呢、啊，他就是没有经费。因为新加坡一开始就实行的自由港的政策，船停靠到这里不收税。这样做呢，好处是吸引了大量的商船，促进了贸易，但同时它缺点是没有收入啊，很多需要投入的建设没法去做。当时穷成什么样啊？就连法夸尔的两个随从文员的工资，都是由法夸尔自己掏腰包支付薪水的。来福士远在苏门答腊岛，他的注意力也不在新加坡，所以啊，当时虽有矛盾，但是相安无事。啊，莱佛士这个人呢，一生真是命运多劫，在苏门答腊待了两年多之后，在他身上又发生了一个可怕的事情。他和他第二任夫人所生的四个孩子，其中有三个相继在半年内病死了。他和他的夫人也是重病一场。虽然在那个年代啊，小孩夭折是很普遍，但是连续三个孩子相继死去，对他的打击那是非常非常沉重的。这时候的来佛士，已经是心灰意冷，近乎麻木了。事业方面没有进展，家庭方面又遇到这样的伤心事，所以啊，他这时候只想离开这个伤心之地，回到伦敦退休算了。临走的时候呢，他想路过新加坡去看一眼，因为新加坡对他来说就像他的一个孩子一样。于是，事隔三年，来佛士重新踏上这新加坡的土地。当他看到这个小岛的时候，简直惊呆了。他被眼前生气勃勃的景象深深的感动了。这里的一切都是那么的充满着活力，使得这来佛士沮丧和绝望的心情大为好转。其实我非常理解来佛士的心情。当一个人经历了这么多的苦难啊，先是第一个夫人去世，和第二个夫人有过短暂美好的时光，但好景不长。自己的四个孩子有三个在半年之内病死，自己和夫人也是病魔缠身，而且事业发展也不顺利。你可以想象他的心情是多么的沉重，多么的灰暗。所以，当他看到自己偶然开发的小小的新加坡岛，本来这个岛在他心里的分量并不重，属于无心插柳柳成荫，但是到现在，这是他唯一可以抓住的东西了，所以一下子。就把莱佛士从阴郁、沮丧的心情中拉了回来，重新在他的心里燃起了一把火，燃起了他的事业心。他把他毕生的抱负全部专注在这个小岛上了。接下来，莱佛士对新加坡进行大刀阔斧的改革，从城镇改造到军事防御、疏通河道等等方面进行彻底的改革，甚至在当时非常前卫的。创建了莱佛士书院。当时建立这书院的时候，得到了各方面的反对，因为这在当时太过于理想主义。但后来证明这些举措非常具有前瞻性。莱佛士现在是新加坡最好的中学，从那时到现在培养了无数的栋梁之才，其中就包括了李光耀。莱佛士对新加坡的感情如此之深，所以他对法夸尔的一些做法。就不满了，他觉得法夸尔在三年实行的措施政策太过于保守。其实公平来说，法夸尔对新加坡初期的建设有相当大的功绩。他当时面临重重的困难和压力呀、啊，在三年期间把新加坡建成这样已经很不错了。但是没办法，碰到来福是这种近乎完美主义的人，加上他把个人感情全部投入到这个岛上了，难免做法有些偏执。最终，两个好朋友决裂了。到最后，莱佛士还撤销了法夸尔的职位。这一段公案，咱今天就不多说了。莱佛士这个人呢，在新加坡待了一段时间后，又回到了英国，但是后来英年早逝，仅仅四十五岁就离开了人世。新加坡从一开始开埠以来，就吸引了大批的华人的到来。这批初期到来的华人啊，都有一个特点。那什么特点呢？就是他们都不是那种一穷二白，像后来来到新加坡的苦力那样的人，而是大多数都是当时有些资本的华人。他们是在马六甲或者是印尼的苏门答腊是做生意的，看到了新加坡的商机，断定这里以后发展的机会巨大，而且新加坡是自由港啊，对他们来说是有相当大的吸引力。于是，大批的华人到来，更加促进了新加坡这个贸易中心的地位。这些华人就是被称为“海峡华人”或者是“土生华人的”华人。他们很早以前就已经来到了马来西亚半岛和苏门答腊岛，历经了好几代人，已经扎下根了。由于他们离开中国大陆时间是太久了，所以他们就自然的形成了一种本身的特殊的文化。就是后来被称为“巴巴娘惹”文化。关于娘惹文化是什么呢？我们呢下一次节目再聊。好，今天的节目到这里结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。